0: Guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Bielefeld. Ich möchte mich bedanken für die Einladung zum Gottesdienst, die Einladung zur Predigt. Und wir freuen uns auch als Familie, heute wieder bei euch zu sein, unter euch zu sein. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen in diesem Gottesdienst. Ich wünsche euch seinen Trost und ich wünsche euch Ermutigung in, aus seinem Wort und in der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Ja, wir sind jetzt seit seit einer Woche, seit gut einer Woche in das neue Jahr gestartet und ich weiß nicht, wie ihr in das Jahr gestartet seid, ich musste letzten Montag schon los zur Arbeit und ich merkte schnell, dass es in der Firma ja, ziemlich alles beim Alten geblieben ist. Nach, nach einer kurzen Warmlaufphase musste ich meiner Arbeit wieder nachgehen. Ich bekam Aufträge, die ich weiterleiten musste, ich bekam Aufträge, die ich, wo ich die Prioritäten festlegen musste, was jetzt wichtig ist, und was vielleicht weniger wichtig ist und was geschoben werden kann. Und ich bin mir sicher, nicht nur ich erlebe so etwas Tag für Tag, sondern jeder von euch, egal was er tut, wird unweigerlich Prioritäten für seinen Alltag, für sein Leben festlegen. Der Lkw-Fahrer, der morgens losfahren möchte, er geht mit Sicherheit einmal um sein LKW herum und überprüft alles, ob da alle Reifen voll sind, ob alles in Ordnung ist mit seinem Fahrzeug. Der Ingenieur, der sich vor Arbeitsbeginn Gedanken macht, womit er jetzt wirklich den Tag beginnt und was heute wirklich dran ist, womit soll er sich dann heute beschäftigen, welches Projekt ist wichtiger wie das andere. Oder ich denke an eine Mutter, die morgens aufsteht und äh, sich um ihre Kinder kümmert, um die Familie sorgt und ständig im Laufe des Tages immer wieder diese Gedanken hat, was ist jetzt wichtiger als das andere? Womit soll ich mich jetzt beschäftigen? Und ich erzähle euch bestimmt auch nichts Neues, wenn ich sage, dass das Leben gefühlt auch irgendwie schnelllebiger wird. Wir müssen in oft kurzer Zeit scheinbar immer mehr leisten. Und so scheint es, dass wir manchmal wie in einem Hamsterrad gefangen sind. Und wir sind nur noch dabei, Aufgaben zu priorisieren, um irgendwie mit unserem Leben in der Spur zu bleiben. Und dabei kommt es immer wieder vor, und da spreche ich aus meinem Leben, dass ich am Ende des Tages zurückschaue und einfach merke, okay, hier und an der Stelle hast du die Priorität falsch gelegt. Dadurch ist nicht unbedingt jemand zu Schaden gekommen, aber es hat mit Sicherheit irgendwie Folgen gehabt. Entweder für meine Mitarbeiter in der Firma, viel schlimmer noch, vielleicht für meine Familie zu Hause oder vielleicht für die Gemeinde. Manchmal haben falsche Prioritäten in unserem Leben eine kleine Folge, aber manchmal sind sie auch größer, die Folgen. Und ich möchte uns heute die Frage stellen, was ist die höchste Priorität deines Lebens? Was soll in unserem Leben wirklich vor allem anderen stehen? Worum geht es bei uns im Leben? Ich möchte mit uns gleich gemeinsam in einen Bibeltext eintauchen und ihn lesen und gemeinsam einfach mal ansehen, wie Jesus die höchste Priorität eines Gläubigen beschreibt. Und wie ihr im Gottesdienstzettel schon gelesen habt, habe ich die Predigt mit folgenden Worten überschrieben. Wie uns falsche Prioritäten im Herzen von Jesus wegziehen. Ich möchte mit uns gemeinsam gleich im Lukas-Evangelium eine Erzählung lesen. Es ist ein Ereignis, welches wir nur im Lukas-Evangelium finden. Und es ist so schön, dass Lukas genau diese Erzählung auch aufgenommen hat und sie nicht einfach beiseite gelegt hat. Wir lesen im Lukas-Evangelium, schon ab Kapitel 9, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem macht. Jesus erweist ganz genau, was ihn dort erwartet in Jerusalem, nämlich sein Leiden, ja sein Sterben, aber auch seine Auferstehung. Und so berichtet Lukas uns von Kapitel 9 bis zum Kapitel 19, was Jesus auf diesem Weg nach Jerusalem alles erlebt. Es sind viele kleine Unterrichtseinheiten von praktischer Theologie. Jesus ergreift viele Dinge des Alltags auf, er verknüpft sie mit der Wahrheit und er zeigt den Menschen auf, wie diese alltäglichen Dinge im Lichte Gottes zu sehen sind. Und so wollen auch wir uns heute einen Tag in Jesu Leben ansehen, wie er auf der Reise nach Jerusalem ist und wie er mit seinen Jüngern bei zwei Schwestern zu Gast einkehrt. Und auch dieser Besuch bei diesen zwei Schwestern wird zu einer Unterrichtseinheit der praktischen Theologie. Schlagt mit mir gemeinsam Lukas 10 Auch wenn ihr die Bibeln dabei habt. Lukas 10, ich möchte die Verse 38 bis 42 einmal lesen. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden." Nun, ich denke, jeder von euch, der die Bibel liest, erkennt diese kurze, diese sehr schlichte Erzählung. Aber wisst ihr, dieser Text, er fasziniert mich. Weil mir scheint es, dass dieser Text heute aktueller ist wie je zuvor. Denn wir leben genau in dieser Zeit, wo so etwas immer noch uns vielleicht sogar verstärkt passiert. Denn die Erzählung von Lukas, die beschreibt uns im Kern, womit wir täglich konfrontiert werden. Was ist das Wichtigste? Was muss vor allem anderen getan werden. Und ich möchte mit euch heute gemeinsam drei Wahrheiten aus diesem Bibelabschnitt betrachten. Zum einen werden wir in diesem Text eine ganz einfache Feststellung machen, dass hier zwei Schwestern beschrieben sind, die Jesus lieben. Auf unterschiedliche Art und Weise lieben sie Jesus und sie zeigen es unterschiedlich. Wir werden im Laufe des Textes weiter feststellen, worin sich diese Liebe dieser Schwestern aber gravierend unterscheiden. Und zum Schluss wollen wir auf Jesu Worte hören und darauf schauen, wie er diese ganze Situation sieht, wie er sie betrachtet und wie er sie beurteilt. Und denn genau das ist doch das Allerwichtigste. Was sagt Jesus zu dem, was geschieht? Er kann die wirkliche, das wirkliche Urteil aussprechen. Und zu so wir im Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam, und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Auch wenn es hier nicht ausdrücklich beschrieben wird, wir lesen es zwischen den Zeilen, hier ist so von so viel Liebe geschrieben, wie diese beiden Schwestern Jesus wirklich mit Liebe aufnehmen und ihn mit Liebe bewirten wollen. Und ich möchte diesen ersten Predigpunkt direkt auch in unser Leben hineinstellen und dir heute diese Frage stellen, Womit oder worin zeigst du deine Liebe zu Jesus? Worin zeigst du deine Liebe zu Jesus? Lukas er beginnt hier im Vers 38 mit einem in seinem Bericht mit einer ganz groben Orts- und Personenangabe. Er berichtet von einem gewissen Dorf, wo Jesus von einer Martha in ihr Haus eingeladen wird. Nun, wer waren Martha und Maria? Wo wohnten sie? Wir sehen es im Johannesevangelium, da ist etwas mehr über diese beiden und ihren Bruder Lazarus beschrieben, im Kapitel 11 stirbt Lazarus und Jesus weckt ihn wieder auf. Im Kapitel 12 sehen wir, dass Jesus sechs Tage vor seiner Kreuzigung noch einmal in Bethanien unterwegs ist und Gastfreundschaft genießt und auch hier sind die beiden Schwestern wieder da. Und so sehen wir, dass Martha, Maria und Lazarus zusammenleben, dass sie in Bethanien leben und hierhin kam Jesus jetzt auf seiner Reise nach Jerusalem. Sein Wirken und seine, ja, seine Predigten, möchte ich mal sagen, die hatten sich schon im ganzen Land herumgesprochen. Jesus, er war wirklich bekannt. Viele Menschen, sie suchten ihn auf, um einfach zu sehen, welche Wunder er tat. Aber da gab es auch die jüdischen Theologen, die kamen auf ihn zu, um ihn mit provokanten Fragen herauszufordern. Und so hatte jeder irgendwie sein ganz eigenes Interesse an Jesus. Jeder kam von so einer anderen Seite an Jesus heran. Und so werden auch Martha und Maria von Jesus gehört haben und sie merken oder sie sehen, dass Jesus bei ihnen ins Dorf kommt und sie ergreifen diese einmalige Gelegenheit, den Sohn Gottes zu Hause an ihrem Tisch zu bewirten. Martha scheint hier die eigentliche Gastgeberin zu sein, denn es heißt, sie lädt Jesus in ihr Haus ein. Und nun müssen wir uns das am besten auch mal selber vorstellen. Was passiert, wenn wir Jesus zu uns zum Mittag einladen, zum Abendessen einladen? Was geht in uns vor? Dieser Besuch, er war höchstwahrscheinlich nicht geplant. Jesus, er meldete sich nicht bei den Schwestern an und sagte, ich werde dann und dann um die Uhrzeit bei euch sein. Plötzlich, vielleicht war es, Abendzeit geworden, oder war es die Abendzeit, war er mit seinen Jüngern da und Martha ergreift diese Gelegenheit beim Schopf. Marthas Gastfreundschaft, sie sticht hier ganz stark heraus. Und so eine Gastfreundschaft, die hat Jesus nicht überall kennengelernt. Nicht überall war Jesus so willkommen wie hier bei Martha und Maria. Denken wir da an Lukas 9, da berichtet, oder berichtet Lukas uns davon, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und in einem Dorf übernachten möchte und sie nehmen ihn nicht auf. Und was tun seine Schüler, seine Jünger? Wir lesen von Jakobus und Johannes, sie hätten das ganze Dorf am liebsten in Asche gelegt. Sie wurden nicht überall aufgenommen. Im Kapitel 10 sehen wir, dass Jesus 70 Jünger aussendet und er warnt sie und gibt ihnen mit auf den Weg und sagt, man wird euch nicht überall freundlich empfangen, nicht freundlich aufnehmen. Aber hier bei Martha und Maria sehen wir etwas Warmherziges. Wir sehen hier Gastfreundschaft. Kaum im Haus angekommen, beginnt Martha auch schon mit der Bewirtung und mit dem Vorbereiten eines Essens. Wir müssen uns vorstellen, das war Jesus, aber mindestens zwölf Jünger waren noch mit dabei. Aber Martha weiß ganz genau, was zu tun ist. Martha bedeutet übersetzt auch Herrin. Sie war die Chefin des Hauses, sie war die Chefin der Küche. Sie war Chefkoch. Sie wusste, was zu tun ist, wie man mit den Pfannen und Töpfen umgeht und wie man eine tolle Mahlzeit zubereitet. Wenn bei uns heute jemand spontan vor der Tür steht, da schlägt unser Puls mal doch schon ein bisschen höher, oder? Wenn wir Gastfreundschaft üben wollen oder sollen, aber wir haben zwei gewaltige Vorteile gegenüber Martha. Zum einen haben wir in der Regel eine Gefriertruhe, wo wir in der Regel irgendwo etwas noch herholen können, um etwas schnell zuzubereiten. Und wenn dieser Vorteil nicht greift, in der Regel haben wir einen Pizzalieferservice in der Nähe. Wir können heutzutage viel besser spontan Gastfreundschaft üben wie früher. Damals in diesem heißen Land, zu einer Zeit ohne Gefriertruhen, ohne Pizzalieferservice, da war das etwas ganz anderes, so spontan Gastfreundschaft zu üben. Ich denke da an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch da musste ein Fest spontan organisiert werden, als er zurückkam. Und wir lesen davon, dass ein Tier geschlachtet werden musste. Es musste ausgenommen. Es war wirklich viel Arbeit, die jetzt plötzlich auf Martha lastete. Vor gut einem Jahr mussten die zwei Hühner von unserem Timon dran glauben. Von unserem zweiten Sohn. Er liebte diese Hühner, wir haben leckere Eier von ihnen bekommen, aber irgendwann war die Zeit des Abschieds gekommen. Und es war für mich das erste Mal, dass ich ein Huhn zu einem Suppenhuhn verarbeitet habe. Mit meinem Sohn zusammen haben wir es gemacht und für diese zwei Hühner haben wir drei Stunden gebraucht. Es war aufwendig, vor allem wenn man es nicht ganz so oft macht. Und so, etwa, so in etwa muss es Martha gegangen sein. Plötzlich 13, Erwachsene, hungrige Männer im Wohnzimmer und du bist allein verantwortlich für das Essen. Was geht in dieser Frau vor? Aber sie denkt, ich bin ja nicht alleine. Ich habe ja noch eine Schwester. Mit meiner Schwester zusammen, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber genau in diesem Punkt hat sie sich getäuscht. Maria hat den Weg nämlich in die Küche nicht gefunden. Stattdessen setzt sie sich zu Jesus vor die Füße und hört seinen Worten zu. Sehr viel hatte sie wahrscheinlich schon von Jesus gehört. Von seiner Lehre war sie fasziniert. Wir merken einfach, wie sie an seinen Lippen hängt und... Vielleicht hat Jesus noch ein Thema angeschnitten, welches Maria besonders interessiert hat. Fakt ist, und Lukas, er beschreibt es hier sehr, sehr nüchtern, wie er es sehr oft macht, Maria setzte sich zu Jesu Füßen und hört seinen Worten zu. Punkt. Nichts zu lesen, dass sie an Martha denkt. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, dass sie sich auch zu Jesu Füßen setzt Wahrscheinlich nahm sie jetzt im Kreis der Jünger bei Jesus Platz und hört zu. Und damit hat sie in der damaligen Zeit eine rote Linie überschritten. Denn Frauen setzten sich niemals zu den Füßen eines Lehrers. Das war allein den Männern vorbehalten. Ein jüdischer Rabbi und Jesus, er wurde als Rabbi angesehen. Ein jüdischer Rabbi hatte nur männliche Schüler, nur männliche Jünger. Aber ihre Liebe zu Jesus, ihr Interesse an Jesus lässt sie alle Grenzen plötzlich vergessen, und sie setzt sich nun einfach mitten unter die Jünger zu Jesu Füßen und hört ihm zu und vergisst alles um sich herum. Nun, warum widme ich mich diesen Charakteren, diesen beiden? Warum ist mir das so wichtig? Weil ich, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Lukas uns genau mit dieser Beschreibung, mit dieser Skizzierung von diesen Charaktereigenschaften dieser beiden Schwestern etwas sagen möchte. Denn Lukas, er macht uns hier deutlich, dass diese beiden Schwestern eine gemeinsame Hingabe, eine Liebe zu Jesus hatten. Sie waren beide sehr stark auf Jesus fokussiert. Martha in ihrer Rolle als Gastgeberin und Maria in ihrer Rolle als Zuhörerin. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, sind auch wir Gläubige, die wir Jesus lieben, oft ähnlicher, wie wir uns das eigentlich eingestehen wollen, weil Gott unser Vater ist. Und wir, seine Kinder, sind wir eigentlich genetisch schon miteinander verwandt, weil wir einen Vater im Himmel haben. Wir lieben unseren Gott, wir lieben unseren Herrn Jesus Christus. Doch wir merken es in unserem Alltag, jeder von uns hat seine ganz eigene Art und Weise, wie er seine Liebe zu Jesus ausdrückt. Jeder von uns hat verschiedene Begabungen mit auf den Weg des Glaubens bekommen. Jeder hat seine Möglichkeit, Jesus und auch der Gemeinde, den Geschwistern, seine Liebe auszudrücken. Der eine, der drückt seine Liebe zu Jesus und zu seinen Geschwistern darin aus, dass er sich für Musik und Gesang begeistert und wirklich gerne und mit viel Freude diesen Dienst ausübt. Es bereitet ihm wirklich große Freude, wenn er mit seinen Geschwistern gemeinsam singen kann und musizieren kann. Aber da gibt es auch andere Menschen unter uns. Sie sind eher praktisch veranlagt. Sie singen nur alleine im Auto, wenn sie alleine unterwegs sind, weil sie sonst alle anderen durcheinander bringen würden. Aber wenn in der Gemeinde eine Feier ansteht, wenn etwas organisiert werden muss, wenn etwas geplant werden muss, dann sind sie die ersten Ansprechpartner. Sie zeigen auf diese Art und Weise, wie sie Jesus lieben. Sie organisieren und planen für ihr Leben gerne, weil sie die Geschwister und die Gemeinde, weil sie Jesus lieben. Und da gibt es noch andere, die tun ihren Dienst komplett im Hintergrund. Man weiß gar nichts davon, dass sie irgendwo in der Gemeinde etwas tun oder dass sie Jesus auf diese Art und Weise lieben. Aber wehe, dieser Dienst, er fällt irgendwo mal aus, dann merken wir es plötzlich. Wenn Menschen unterm Radar Jesus ihre Liebe zeigen und ausdrücken und auch den Geschwistern damit dienen, in den neutestamentlichen Briefen gehen Paulus und auch Petrus dahin, dass sie ihre Leser unterrichten und sagen, dass jeder am Leib Jesu mit unterschiedlichen Gaben beschenkt worden ist. Jeder darf der Gemeinde auf seine Art und Weise dienen. Jeder hat seine Gabe bekommen, um seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und so war es auch bei Martha und Maria. Beide liebten Jesus, aber beide auf unterschiedliche Art und Weise. Nun fragt ihr euch vielleicht, ja gut, was äh, hat Maria denn für eine Gabe gehabt? Womit hat sie ihre Liebe zu Jesus ausgedrückt? Wie hat sie ihn verherrlicht? Bei Martha scheint es offensichtlich zu sein. Sie war sofort ins Arbeiten gekommen. Sie, da, war, da war es offensichtlich, wie sie ihre Liebe zeigt. Aber bei Maria, Maria, sie diente Jesus damit, dass sie sich von ihm bedienen ließ. Maria diente Jesus damit, dass sie, sich, dass sie alles um sich herum vergaß und gebannt an seinen Lippen hing. So diente sie Jesus, indem sie sich bedienen ließ. Und wir werden es weiterhin gleich sehen, wie, das auch oder wie diese Wahrheit Auswirkungen für unser Leben hat. Diese beiden Schwestern haben beide Liebe zu Jesus, aber sie unterscheiden sich. Und damit möchte ich zu der zweiten Wahrheit in meiner Predigt heute kommen. Oder zu der Wahrheit, die wir aus dem Text hier entnehmen. Verschobene Prioritäten, die machen weiterhin den Unterschied. Verschobene Prioritäten machen den Unterschied. Während Martha sich nun um die Bewirtung der Gäste kümmert, hat Maria wahrscheinlich wirklich alles um sich herum vergessen. Ihre Gedanken drehen sich nicht um das Mittagsmenü oder Abendessen oder sonst was, sondern wie ein trockener Schwamm Wasser aufnimmt. So nimmt sie Jesu Worte auf. Sie vergisst das irgendwo in der Küche Hilfe nötig ist. Und Martha, vielleicht räuspert sie in der Küche und versucht Maria irgendwie von diesem Sitzplatz dort wegzulocken. Selbst als Martha vielleicht mit dem Geschirr etwas lauter klappert, als es sein müsste, reagiert Maria nicht. Selbst als Martha den Raum betritt und Maria mit einem Blick, mit einem Zwinkern auffordert, hey, es ist Zeit mitzukommen, es ist Zeit mitzuhelfen, reagiert Maria nicht. Denn sie hört Jesu Worten zu. Keine Bange, diese... Worte, die ich eben gesagt habe, die stehen auch bei mir in der Bibel nicht drin. Ich habe nur versucht, mich mal hineinzuversetzen. Wie würde ich die Maria jetzt zum Arbeiten kriegen? Was würde ich alles probieren, damit die Maria mal, end, mal endlich aufsteht? Und jetzt hat sie schon alles Mögliche versucht und die Maria sitzt immer noch da. Und da wird es der Martha plötzlich zu bunt. Es kann doch nicht sein, dass sie jetzt schon so viel gearbeitet hat, und dass sie das ganze Menü jetzt alleine weiterhin zubereiten soll, die kleine Schwester, die könnte doch vielleicht schon mal die Kartoffeln schälen. Irgendwie könnte sie doch mit anpacken. Und so kocht ihr jetzt nicht der Kochtopf über, sondern ihr Herz kocht plötzlich, in einem Augenblick über. Plötzlich, in einem Augenblick ist von der Liebe zu Jesus und auch der Liebe zu ihrer Schwester nicht mehr ganz viel zu sehen. Nicht, dass diese Liebe nicht da war, nein, sie liebte Jesus, sie liebte mit Sicherheit auch ihre Schwester. Aber plötzlich wird diese Liebe von einer Selbstsucht überschattet. Wir lesen ab Vers 40, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Ganz aufgebracht unterbricht Martha hier dieses Gespräch, diese Unterweisung, diesen Unterricht von Jesus an seine Jünger und Maria, und was hier geschieht, das überlesen wir manchmal, wenn wir in unserer Bibellese einfach schnell weiterlesen. Was war mit der Martha plötzlich geschehen? Wo ist die Martha geblieben, die voll Liebe und Hingabe mindestens 13 Männern mit Gastfreundschaft dienen wollte? Was war aus der Martha geworden, die voll Freude Jesus und seine Jünger auf der Straße Bethaniens begegnet war und zu sich nach Hause eingeladen hatte? Wo war diese Martha? Um es vorwegzunehmen, verschobene Prioritäten in ihrem Herzen sind an dieser Stelle zutage getreten. Jetzt in diesem Moment sind falsche Prioritäten in ihrem Herzen sichtbar geworden, in ihrem Handeln. Diese Prioritäten, die falsch geordnet sind in ihrem Herzen, die haben sich nicht gerade jetzt in den letzten Minuten verschoben, sondern die waren schon die ganze Zeit nicht richtig geordnet gewesen. Und so kommt es nun als Folge von verschobenen, ja von falschen, falsch gesetzten Prioritäten zu einem überkochenden Herzen. Wir sehen hier eine Frau, die in eine Extremsituation hineingekommen ist und ich glaube, keiner von uns wird sich wünschen, alleine ein Tier schlachten zu müssen, um es für 13 Männer zum Abendessen vorzubereiten. Es ist schon wirklich herausfordernd. Und aus dieser Situation, denke ich, können wir alle sehr gut lernen. In Extremsituationen unseres Dienstes. In extremen Situationen unseres Lebens, dann, wenn es hektischer wird, vielleicht auch in der Firma, wo es dann mal wirklich viel Arbeit auf einen Schlag kommt, wenn es anstrengend wird in unserem Leben und unserem Dienst, vielleicht auch in der Gemeinde, genau dann werden die wahren Motive für unseren Dienst, die wahren Motive für unser Leben durch unser Handeln sichtbar. Ich denke daran, wenn wir unsere Kinder aufgrund ihres Ungehorsams plötzlich anschreien, in einem Nu, da zeigen wir, dass in unserem Herzen, die Prioritäten falsch geordnet sind. Wenn wir in unserer Gemeinde ungemütlich gegenüber anderen werden, nur weil sie uns vielleicht nicht so angeguckt haben, weil etwas anders beschlossen wurde, wie wir es gerne hätten. Wenn wir ungemütlich werden, dann offenbaren wir, dass in unserem Herzen die Prioritäten falsch geordnet sind. Das, was wir in unserem Herzen vielleicht eine ganze Zeit lang verborgen haben, es wird sichtbar, wenn es plötzlich hektisch und anstrengend in unserem Leben wird. Und so offenbart Martha auch hier ihr Herz oder vielleicht ein Teil ihres Herzens. Und es reicht in dieser Situation aus, dass sie zwei Sätze sagt und damit öffnet sie ein Fenster ihres Herzens. Und wir können hineinsehen, was dort in ihrem Herzen vor sich geht. Zum einen hat sie einen Vorwurf an Jesus Christus bereit. Herr, kümmerst du dich nicht? Sage ihr doch. Das sind zwei kurze Aussagen, die an Jesus gerichtet sind. Plötzlich an dem Punkt, wo sie merkt, dass ihre Interessen nicht erfüllt werden, dass ihr diese Hilfe, die sie sich gewünscht hat, ja wahrscheinlich so nicht zustande kommt, dann geht sie sogar so weit, um den Sohn Gottes Vorwürfe zu machen. Sie spricht ihn zwar mit Herr an, mit Kyrios, aber alle Worte, die darauf folgen, die sind mit einem lauten Vorwurf übertönt. Eigentlich ist, ein, ist es ein Widerspruch. Herr, Kyrios, warum tust du nichts? Wir sehen in dieser Situation, dass Martha für das Erreichen ihrer Wünsche bereit ist, dem Sohn Gottes Vorwürfe zu machen. Und das ist ein klares Zeichen von verschobenen Prioritäten in ihrem Herzen. Aber seien wir bitte nicht zu so hart mit Martha. Urteilen wir nicht zu so hart. Wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Wozu sind wir bereit, um unsere ja vielleicht sogar fromm verpackten Wünsche zu erreichen? Warum sind wir manchmal wirklich bereit, unsere Kinder, die wir doch eigentlich lieben, laut anzufahren, wenn sie ungehorsam sind. Ist es nicht die Priorität, die dann ganz oben bei uns steht und sichtbar wird, dass wir eine gute, eine Vorzeigefamilie sein wollen und ungehorsame Kinder passen nun mal in dieses Bild nicht hinein und wir werden laut. Es kocht plötzlich über. Verschobene und falsche Prioritäten werden sichtbar, wenn es uns nicht irgendwie uns nicht in den Kram passt. Und so bleibt Martha auch bei dem Vorwurf an Jesus alleine nicht stehen, sondern auch ihre geliebte Schwester. Sie bekommt ihren Teil ab. Ihren, ihre Portion an Selbstsucht bekommt Maria ab. Und so macht Martha ihre Schwester vor versammelter Mannschaft nieder. Schaut euch mal meine Schwester an. Ich schufte schon die ganze Zeit und sie sitzt und tut gar nichts. Es ist unangenehm, wenn man so vor 13 erwachsenen Männern niedergemacht wird, oder? Martha wird ihrer Schwester gegenüber bitter und zynisch. Plötzlich in dieser extremen Situation fallen ihre Masken und ja, alle sehen plötzlich, was in ihr vorgeht. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade im Herzen zugeht, was dieser Text, wenn du ihn so betrachtest, in deinem Herzen bewirkt. Aber ich kann von mir berichten, dass ich mich leider öfter in martha wiederfinden finde, wie mir eigentlich lieb ist. Wie schwer fällt es mir oft, meine Wünsche und mein, ja, meine Vorstellungen vom Leben oder von gewissen Abläufen einfach mal nach hinten zu stellen und zu schauen, was ist jetzt wirklich wichtig. Worum geht es jetzt wirklich? Wie oft ist mein Leben in meiner Familie oder im Dienst in der Gemeinde dahingehend motiviert, dass ich davon profitiere, dass ich gut dastehe. Und wehe, jemand wagt es meinem Namen die Ehre zu rauben, dann bin ich bereit, Vorwürfe zu machen. Gott gegenüber, vielleicht auch meinen Geschwistern gegenüber, meiner Frau, meinen Kindern gegenüber. Vielleicht auch an die Kinder, die jetzt auch hier sind oder einige sind auf jeden Fall noch hier. Was geschieht bei euch, wenn ihr merkt, okay, die Eltern wollen mir dies oder jenes nicht erlauben und ihr habt eine klare Vorstellung, das wollen wir aber unbedingt haben. Seid ihr da nicht auch manchmal bereit, ja, vorwurfsvoll gegenüber euren Eltern zu sein? Ich erinnere mich an eine Zeit, da war ich, ich weiß es nicht, vielleicht zwölf, 13 und äh, mein größter Wunsch war in einem Augenblick, ich weiß nicht warum, ich wollte ein Aquarium haben. Und meine Eltern, äh, die taten sich schwer damit und äh, die, diesen Wunsch haben sie nicht sofort nachgegeben und ich malte mir in meinem Kopf so aus und sagte, okay, wenn ich das Aquarium in der nächsten Woche nicht bekomme, dann haue ich von zu Hause ab. Ja, ihr lacht, aber genauso habe ich gedacht. Und ich malte mir auch aus, okay, wo würde ich denn hingehen? Und in meinen Gedanken kam ich nur bis ins Nachbardorf und weiter wusste ich auch nicht. Aber so sind wir manchmal, wenn wir einen Wunsch haben, den wollen wir unbedingt erfüllt wissen. Und er wird nicht erfüllt und plötzlich kocht unser Herz über. Ich habe es ein wenig auf die Spitze getrieben mit diesen Veranschaulichungen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Wir ähneln der Martha oft mehr als uns Liebes und ja wir werden anderen gegenüber herrisch und zynisch und lassen es die anderen mal so richtig spüren. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns dieses Ereignis in Bethanien so ja, überliefert hat in seinem Wort, dass wir daraus lernen können. und äh, Auch wenn wir Menschen heute ja, sehr weit fortgeschritten sind, wir meinen es zumindest, sind unsere Herzen zu denen der damaligen Menschen doch sehr, sehr gleich geblieben. Wir unterscheiden uns nicht von denen, den Herzen der Jünger und auch nicht von dem Herzen der Maria und auch nicht von dem Herzen der Martha. Und genauso, oder genau deshalb ist der Bibelabschnitt für uns heute so aktuell. Wir neigen oft dazu, dass wir nicht die Position eines Dieners einnehmen wollen. Die Erzählung von Martha die und Maria, die ist uns eigentlich deshalb so hilfreich, weil sie unsere eigene Boshaftigkeit des Herzens aufzeigt. Wenn ich daran denke, wie die Jünger beim letzten Abendmahl, beim letzten gemeinsamen Abendessen mit Jesus eine Diskussion anfingen, wer nun der Größte unter ihnen sei, sehe ich, wie Jesus aufsteht und ihnen die Füße wäscht. Jesus, er wusste ganz genau, was Prio 1 war, was wirklich wichtig war. Und es ging nicht darum, wer ist jetzt der Größte und wessen Wunsch wird jetzt wirklich erfüllt, sondern es geht darum, dass wir einander dienen, dass wir füreinander da sind. Und so lässt Jesus uns auch aus dieser Situation von Martha und Maria lernen, dass er uns nicht einfach hoffnungslos zurücklässt in unserer Situation, sondern Jesus, er bezieht ganz zum Schluss einmal Stellung und äh, er zeigt auf, was wirklich die höchste Priorität im Leben von uns Gläubigen ist. Und ich möchte dich mit dem dritten Predigtpunkt fragen, wie sind deine Prioritäten geordnet? Martha, die bisher sehr unruhig gesprochen hatte, ja, die sehr hektisch gesprochen hatte, die beendet ihren Satz und jetzt ist die Zeit gekommen, dass Jesus diese Situation aufklärt. Jetzt ist die Zeit, dass die praktische Angelegenheit in einer Unterrichtseinheit der praktischen Theologie erklärt wird. Dann, denn das, was Jesus sagen würde, das würde das Wesen Gottes auch beschreiben. Das würde Gottes Gedanken offenbaren. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wenn Jesus etwas sagt, wenn wir in der Bibel etwas lesen, so sind es Gottes Gedanken, an denen wir teilhaben dürfen. Hier ist nicht irgendein Galiläer oder ein, Nazare näher, ein Nazareer, der hier gleich irgendeine Aussage macht, sondern es ist Gott. Es ist Gottes Sohn, der hier seine Gedanken offenbart und wir dürfen davon profitieren. Wir lesen ab Vers 41, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Also ich fühle förmlich diese Spannung in der Luft, bis Jesus diese Antwort gibt. Alle im Raum werden gedacht haben, boah, was wird Jesus jetzt auf diese Anklage antworten? Und Jesus geht in seiner Antwort erstmal gar nicht auf die Anklage von Martha ein. Vielmehr macht Jesus sich Sorgen und er kümmert sich um das Herz der Martha, welches so verwirrt und ja, durcheinander geschüttelt war. Jesus, er sah die Liebe, die Martha ihm und seinen Jüngern entgegenbrachte, aber er sah auch, dass diese Liebe von einer Selbstsucht, von einer Selbstbezogenheit überzogen war und ja, die Liebe kämpfte mit der Selbstsucht um den ersten Platz in ihrem Leben, in ihrem Herzen. Jesus er sah, dass in dem Herzen der Martha ein Prioritätenwechsel vorgenommen werden musste, dass dort im Herzen etwas neu geordnet werden musste. Und in dem, wie Jesus Martha nun helfen möchte, sehen wir, wie die Liebe des Sohnes Gottes für seine Geschöpfe auch heute noch uns helfen möchte, wie Jesus uns heute noch helfen möchte, wenn wir verwirrte Herzen haben, wenn wir Prioritäten haben, die nicht gut geordnet sind. Er spricht Martha hier sehr, sehr liebevoll an. Er sagt, Martha, Martha, gewiss, ein gewisser Tadel ist irgendwo mitzuhören, aber die Liebe zu Martha überstrahlt alles. Jesu Wunsch war es, dass Martha wieder zurechtgebracht werden würde. Martha, du machst sie Sorgen und Unruhe um vieles. Es ist jetzt nicht so, dass Jesus ihre Arbeit und ihren Dienst, ihre Gastfreundschaft für unnötig angesehen hat. Dass er ihr vielleicht einreden wollte und sagen wollte, du Martha, lass das mal mit der Gastfreundschaft, das brauchst du nicht. Nein, Gastfreundschaft zu üben ist ein biblisches Prinzip. Aber Jesus er spricht hier ihre Sorge im Herzen, ihre Unruhe an. Im Dienst oder ihr ganzer Dienst, er war mit Sorge und Unruhe komplett durchtränkt. Im Vers 40 heißt es, dass sie sich mit der Bedienung viel zu schaffen machte. Dieses Wort viel zu schaffen machen, das kann man auch etwas anders übersetzen oder es bedeutet auch abgelenkt sein, weggezogen sein von jemandem. Jesus, er macht sie aufmerksam darauf, dass sie sich im Dienst für ihn hat von ihm wegziehen lassen. Er war zu ihr ins Haus gekommen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und von dem eigentlichen Ziel, von dem einen, wie er es im Vers 42 sagt, dem einen, der Gemeinschaft mit ihm, in der Unterweisung bei ihm, seine Worte zu hören und aufzunehmen, von dem einen hat sie sich abziehen lassen, ablenken lassen. Und das war das eine, was wirklich Not tat. Zu groß war ihre Unruhe, zu groß war ihre Sorge in ihrem Herzen, sodass sie sich hat abziehen lassen von Jesus. Und im zweiten Teil seiner Antwort wendet er sich nun dem Vorwurf der Martha zu, wo, er, wo sie einfach sagt, ja, die Maria, die kann mir doch mal gut und gerne helfen. Jesus, er sagt, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Lukas, er macht an dieser Stelle irgendwie so einen radikalen Schnitt. Und ich bin mir sicher, wenn wir im Himmel sein werden, wir werden diese Frage mal Martha und Maria auch loswerden wie ist dieser Tag weitergegangen wie habt ihr euch nachher verständigt wie ist diese diese ganze dieser Besuch zu Ende gegangen wir wissen es heute nicht aber was wir aus dem Wort Gottes lesen können ist dass die liebe von Martha zu Jesus dass sie sich nicht verändert hat Martha muss sehr sehr positiv auf jesu liebevolle Ermahnung reagiert haben sechs tage bevor Jesus auf Golgatha stirbt war er wieder einmal in Britannien zu Gast bei einem Simon, der aussetzlich gewesen war. Und zu diesem Essen waren auch Martha, Maria und Lazarus eingeladen. Es war wahrscheinlich so ein kleines Dorffest, so kann ich es mir vorstellen. Und hier sehen wir in Johannes 12, dass die beiden Schwestern wieder in einem letzten Akt der Liebe Jesus noch einmal dienen. Wir schlagen in Johannes 12 einmal auf und lesen die ersten drei Verse. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus da nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm dort ein Gastmahl und Martha diente und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saß. Da nahm Maria ein Pfund echtes, köstliches Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch, des Salböls. Ich glaube, dass wir hier erkennen können, dass Jesu liebevolle Ermahnung bei Martha Anklang gefunden hat. Martha wird verstanden haben, dass jeder seine Liebe und seine Gabe auf seine ganz persönliche Art und Weise Jesus zeigen kann und Martha wird verstanden haben, worauf es im Dienst oder im Leben generell wirklich ankommt. Sie hatte verstanden, dass die Gemeinschaft mit Jesus, das Hören auf seine Worte oberste Priorität haben müssen, wenn der Dienst, ja wenn das ganze Leben aus der rechten Motivation geführt werden soll. Martha wird hier noch einmal die Möglichkeit gegeben, dass sie ihren Dienst an Jesus wirklich nochmal ausleben kann. Johannes berichtet, dass sie die Gäste bewirte, dass sie diente und diesmal ohne Klagen und ohne Murren, weil Maria hilft wieder mal nicht mit. Sie hat nämlich ein Kännchen Öl dabei und gießt es Jesus auf die Füße und Trocknet die Füße mit ihren Haaren. Diese liebevolle Ermahnung Jesu hatte Martha richtig eingeordnet und richtig verstanden. Sie hatte verstanden, dass es im Dienst für Jesus nicht um sie ging, sondern um Jesus. Dass er das Zentrum ist. Dass er derjenige ist, von dem wir profitieren. Dass er derjenige ist, von dem wir lernen. Dass wir wie ein trockener Schwamm sind, der mit Wasser gefüllt werden muss. Jesus hatte ihr den Dienst nicht ausgeredet und so merken wir wie ihr Leben weiterging. Nun, wo hat Gottes Wort dich heute in deinem Leben angesprochen? Wo hat dich Gottes Wort im Herzen getroffen? Wo hast du heute gemerkt, dass du vielleicht eher der Martha als der Maria ähnelst? Wie ich schon am Anfang der Predigt aufgezeigt habe, setzen wir unsere, in unserem Leben ständig Prioritäten. Wir sind ständig dabei, etwas als wichtiger und das andere als unwichtiger darzustellen. Hast du heute in deinem Leben vielleicht Bereiche identifizieren können, in denen du durch falsch gesetzte Prioritäten von Jesus, von der Gemeinschaft mit ihm weggezogen wirst? Ich kenne das von mir aus, dass es Wochen gibt, wo es in der Firma viel zu tun ist. Ja, manchmal ist es tatsächlich so, dass in der Woche vor einer Predigt, dass man so fokussiert ist auf eine Arbeit oder auf die Predigtvorbereitung, wie auch immer, dass wir selbst im Dienst von Jesus weggezogen werden dass wir es versäumen, ja, mit ihm wirklich Gemeinschaft zu haben mit ihm zu, oder zu ihm zu beten und durch sein Wort auf, äh, wieder, wieder etwas zu bekommen, um weiter leben zu können. Und dabei geht es doch genau um das, um die Gemeinschaft mit Jesus. Kennst du diese Momente, vielleicht sind es auch Wochen und Monate, in denen du in der Gemeinde stark eingebunden bist, Vielleicht ist es in der Familie momentan anstrengend, weil jemand krank geworden ist. Oder im Beruf ist es sehr stark, äh, bist du stark eingebunden, weil viel zu tun ist. Und du hast nur noch wenig Zeit für Jesus. Wenig Zeit, um zu ihm zu beten und in seinem Wort Zeit zu verbringen. Ich denke, jede Mutter, die kennt diesen Kampf um die Prioritäten in ihrem Alltag. Wenn die Nächte vielleicht kurz sind, die Tage umso länger, voller Mühe und Arbeit was ist dann die höchste Priorität in diesem Alltag? Jeder Ehemann, der hart für das Wohl seiner Familie arbeitet, vielleicht nach Feierabend anderen Geschwistern in der Gemeinde hilft, erkennt diesen Kampf um die oberste Priorität. Was ist wirklich wichtig im Tag? Wo findet man da noch Zeit für Jesus? Aber ich möchte es einmal so ausdrücken, die Zeit mit Jesus, das ist eine Zeit des großen Austauschs. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen und diese Zeit wirklich zur obersten Priorität unseres Tages machen, dann können wir ihm unsere Müdigkeit bringen und er gibt uns seine Stärke. Es ist eine Zeit des großen Austauschs. Wir können ihm unsere Schwäche bringen und er gibt uns seine Kraft. In Gemeinschaft mit Jesus können wir ihm unsere Lasten bringen und er schenkt uns seine Freiheit. Bei ihm können wir unsere Zweifel ablegen und er schenkt uns seinen Frieden. Bei ihm können wir alle Verwirrungen, die wir momentan so bekommen in unserem Alltag, die können wir ihm bringen und er schenkt uns Gewissheit in seinem Wort. Die Zeit mit Jesus ist eine Zeit des großen Austauschs. Und wenn diese Zeit in unserem Leben zu kurz kommt, dann übernehmen automatisch andere Dinge die oberste Priorität und sie werden uns immer von Jesus wegziehen. Und ja, zum Schluss der Predigt möchte ich mal sagen, dass das Ziel der Predigt war und ist, dass wir verstehen, dass das eine wichtiger ist als das viele. Denn das eine, was Jesus hier der Maria zugesprochen hat, das ist die Gemeinschaft mit Jesus. Das eine ist wichtiger als das viele. Das Wichtige besteht darin, dass wir wirklich Jesu Gemeinschaft, das Gebet, das Lesen in seinem Wort zu unserer obersten Priorität machen und vor allen anderen Dingen eingliedern. Erst kommt die Stille, dann kommt die Aktivität. Erst kommt das Hören, dann kommt das Tun. Und wir möchten es sehr oft leider umkehren. Jesus selber, er ist uns darin ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und Lukas, er berichtet immer wieder davon, wie Jesus in Gemeinschaft mit seinem Vater war. Besonders vor wichtigen Ereignissen verbrachte Jesus teilweise eine ganze Nacht im Gebet in Gemeinschaft mit seinem Vater. Gerhard Meyer, er beschreibt diese Tatsache in einem Kommentar folgendermaßen. Das eine, also die Gemeinschaft mit Jesus, ist die Wurzel des vielen. Ich wünsche mir und ich wünsche euch allen, dass uns dieser Bibelabschnitt einfach neu lehrt, uns vielleicht neu motiviert, dass wir unsere Wurzel, die in Jesus Christus verwurzelt ist, dass wir uns darum kümmern, um das eine kümmern, damit das viele auch gedeihen kann. Dass wir darüber nachdenken, wie wir unsere Prioritäten setzen und Jesus selbst, er hat uns heute darin unterwiesen, dass wir ohne seine Gemeinschaft, ja, eigentlich kraftlos sind. Jesus, er zeigt uns, dass er derjenige ist, der uns für den Dienst ausrüstet, wenn wir zu seinen Füßen sitzen, auf seine, auf seine Worte hören. Und ich wünsche euch darin Gottes Segen im Ausüben dieser Wahrheit, die wir heute aus dem Lukas-Evangelium gelernt haben. Amen.